0: 大家好，我是新上爷。开始这一次的新上爷在加拿大有所思，这一次呢，还是我在一个平台的教育分享讲座。今天是第六次，也是这个系列的最后一次。这一次呢，和大家分享一下怎么样对付青春期的孩子。这个青春期的孩子是个，比如我说呢，就是易燃易爆品，你也不能碰，也不能摸，就是吹不得，打不得，哄着呢也不行。呃，之前就是经常会有读友啊、听友问我，说怎么对待青春期的孩子？呃，我同学什么之间也讨论，因为我们这个年龄，呃，孩子大的呢，那就可能已经大学毕业上大学了；孩子小的呢，正好是这个时期。那以前有一次做微课分享，我就偶然说了一个理论，一个观点吧，也不叫理论，但这个观点呢被大家很认可。呃，我后来也觉得是，我就经常会说它是个什么观点呢？就是怎么样对待青春期的孩子呢？那我建议就是把它当成客户，而且是当成大客户。当然，如果。您没做过生意，可能呃会有一点隔膜。但是如果您做过生意，或者也是比较熟悉生意的话，你其实很能理解什么叫大客户，对吧？大客户呢，就是掌握着我们的生意的命脉，或者至少能给我们带来很大的利润。那这样的客户呢，一般我们做生意的时候呢，都会百折不挠，不离不弃。就是他在相处中、生意中、沟通中，他有的时候可能脾气不好一点呀，或者拿拿架子呀，啊，或者说一些我们不太爱听的话呀，嗯、啊，或者跟我们谈条件的时候谈的很苛刻呀，啊，有的也就摆一张臭脸啊，或者怎么样，那我们怎么办？我们一般都是会调整心态，积极面对，对不对？我以前有一次跟一个同行聊过，他就说。他在见一个，因为我们都认识一个大客户，就是卖东西很厉害，但是结账也很费劲。他说每次他走到那个人的楼下的时候，他要会深呼吸，调整一下情绪，呃、先把自己这个这个心理按摩做好了。这个其实我想很多人都有这样的感受。那我们当然跟大客户这个周旋也不是白白周旋的。其实一方面是我们心甘情愿，但是关键是你要取得成绩，对不对？如果你跟他周旋半天，最后合同没签下来，货款没拿回来，那你下次可能也懒得理他了。所以这个呢，也是我们就这两点，我们要在对待青春期的孩子的时候呢，要掌握好。就是一方面呢，你要和他斗智斗勇，斗智斗勇的目的呢，你还是希望能对他进行有效的管理。但是呢，你也会用大客户的这个心态去体会呢，就是你对他的这个容忍度呀、承受度呀，关键是这个变着法说话的这个角度、思路这些呢，都应该是非常用心的。你肯定跟大客户提了这个，比如拿出合同，客户不愿意，你肯定会有第二套方案，甚至第三、第四、第五套。你绝对不能把合同往桌上一扔，说：“哎，我给你写好了，你看，你签就签，不签就算。”这绝对不可以，对吧？所以我们就想一想，我们对待孩子，那你有，只要把这些呃事儿想通了、想明白了，对孩子呢，应该不是个太难的事儿。所以我在那个我有我的公号里有一篇文章，就是谈怎么样对待青春期的孩子，当大客户对待的。我就总结了几点，就是，呃，你要知道他的脾气秉性，你绝对不会呃以不变应万变，你肯定对张三、对李四、对男性、对女性、对不同年龄，你都会有不同的应对方法。但是呢，你心里有你的底线，就是要把合同签成，对吧？然后呢，你也很会在意他的各种需求、感情呀、想法呀、他的情绪呀。你肯定不会说看他那个一早晨哭丧着脸不高兴，你还去了该说什么说什么，那绝对不会的。我想正常的成年人这个情商都有，你就是假装关心你也得关心一下呀，对吧？所以这就是你在乎对方的感受。那然后呢，你也还会不会怎么样？你不会去管人家公司的内政。你不能进人家公司一看，说：“哎呦，王总，您这个办公室太脏了，您这个什么什么，这个什么东西不不好看。”你绝对不会说这样的话，是不是？你不会随意评论。那有的人可能还会违心的说：“哎呀，这个好有生活气氛呀，怎么怎么样。”总之呢，你你目目的是要达到自己的这个目的，而不是说为了指指手画脚。那你和孩子呢？你想想，假设你要管他。当然，这我也经常犯这个毛病，就是本来要说他 A， 结果一看呢，他 B、C、D 都不行，挨着说一遍，没等说到 A 呢，孩子已经已经那个翻车了。所以这是对自己一个提醒。那还有呢，可能所有的人呢都会对大客户予以及时的各种肯定和欣赏。哎呦，您这个西服好棒啊！什么，你这个裙子颜色也好啊！你肯定又要找一些这个大家的，就一个是共同点，第二个你要夸他的优点嘛。这个好像也是人之常情，要欣赏对方，给予肯定，呃，对业余爱好呢也会找到共鸣。什么王总说他爱骑马，那可能你马上也想去学个骑马，跟王总一起去这个驰骋一下，因为一起这个做活动的时候，比如一起打高尔夫球啊，就成了朋友，业务就好谈，对不对？嗯。所以呢，那我们跟孩子是不是也会尽量多找一些共鸣？我有一个同学特别棒。他有一天，我跟他聊天，我说：“你最近在干嘛呢？”他说：“啊，他最近嗯、呃，在看一些孩子感兴趣的谈话节目。”我说：“这为什么呀？”他说：“哎呀，他说现在孩子思维我都追不上了，那我得看看他在看什么，我就假装感兴趣也去看一下，然后找点共同点跟他聊聊，要不然他聊什么我都不知道，人家不就不跟我聊了吗？”所以我觉得我这个同学很棒。他就是以对待大客户的方法来对待自己的小孩，那你总而言之就是你希望大客户跟你在一起的时候心情愉悦，恨不得每天都想见你，对吧？说哎，怎么还没来呀、啊？然后对我们有认同感，觉得哎呀，你说的都对，呃，你的观点都好，呃，甚至成为好朋友，那这样的生意才能做顺畅。那、呃、这个理论呢，大家一定多想一想，啊、呃，我也经常提醒自己。这样呢，就是把孩子呢置换成大客户，然后好多事儿就好办了。呃，那还说呢，除了这些呢，就是青春期的孩子呢，其实也有些共同点，我们一定要注意。呃，有一次我也是回国做讲座，走到呃淮淮淮安的时候呢，遇到一个老教授，然后一块儿同桌吃饭，他他就说说他儿子可能三十了，啊、呃，我说我小孩当时十十三四吧。我说，嗯，叛逆快结束了。他说什么呀？他说你这还早着呢，还没开始呢。然后他就说，我就告你一点，你想不让儿子叛逆，最简单就是你少管他。他说你们这些当妈的，尤其是爱管，管得多。嗯，我觉得他说的也对，就是孩子很多时候呢，其实他和家长的矛盾呢，就是来源于他的自主权利和管理空间的争夺。尤其是因为你想，他有一个变化是这样：小孩呢，进尤其是男孩儿、女孩儿，好多也是他个子长高了，进入青春期。他以前看家长呢是仰视，他个子矮嘛。那我小时候记得看我爸爸，就觉得像巨人一样。记得像我爸爸要把我抱起来，我就觉得像一个巨人弯腰，然后就把我拎起来哦，然后这样的一个感觉，就是很小四五岁的时候。那你现在肯定就不那样了。那小孩也是这样，随着他身高的长高。他在看家长的时候，就是从仰视到了平视，甚至俯视。那现在我儿子好几年以前就比我们两个高了，那他就那肯定是不一样了。他有时候放点零食放在高的地方，我都够不着，我还得请他帮忙拿下来。那他就掌握了这个零食的这个就是给予权就不一样了。你看他小的时候说：“妈妈，我吃点什么？”那是我我要不要给他？现在是。如果我想拿那个高处的东西，要不然我就搬个凳子，要不然我只能喊他帮忙。那他这个心情就当然会不同。这只是一点，那很多问题其实也类似。他个子高了，他力气大了，他脑力也长高，就是增强了。他很多问题会自己解决了，他就不用事时问你了。所以家长呢，一定要放手。我以前有一个听友跟我讲，说他孩子二十几岁了，读研究生了。然后孩子去上街买衣服，他也要跟着。我说为什么呢？他说他买不好。我说他二十几岁了，他就是买不好，能买成什么样呢？你想想，如果孩子自己穿什么、吃什么都得家长操心，那不是养废了吗？对不对？所以这个问题我们前面也讨论过。就你就是逼着他成长，你也不能去管他。那有的女孩呢，也是容易和家长闹情绪。因为女孩呢比较敏感，家长有时候说什么呢，稍微有一点指责呀、不满呀，女孩就能感觉到。所以家长呢自己要注意，就是你对大客户，就刚才说了，你对大客户你会说那些话吗？如果不会说，那就尽量别和孩子说。非要说呢，注意一下方式方法。那另外呢，就是我也时常提醒我自己，我先生也提醒我，就是不要对孩子求全责备。就像我刚才说的，本来想说你第一点不好，结果发现哎哪哪都不好，挨着说了一遍，这就不对。但我确实也有这个毛病，就是总是能看到敏锐的发现孩子身上的不好。其实呢，就是没拿个镜子照一下自己，这个确实是个就是共勉吧，跟大家。那我以前呢，那个也是做讲座的时候认识一位赵老师，他就是做教育培训的。他就给我讲过一个故事，因为我们俩也是聊天，他就说，他说好多这个中国的父母呢，对孩子管的太多。这赵老师呢，有一次呢，他是去菜市场买菜，然后他就看着一个小男孩，挺高兴的跑到那个西红柿摊边，让他妈妈在后面，小孩就说妈，妈妈，我帮你挑西红柿。他本来孩子很高兴的一个事儿，也想去学，想去，这是个增长认知的多好的机会啊！他一挑，他才知道。西红柿什么样呀？什么质感呀？什么算好？什么算不好？而且他可以参与到家庭工作中，将来他买菜他知道怎么挑，就是种种好处的一件事情。他还能增强这个，增进亲子感情，对吧？可是他妈过来呢，就是不让他挑，说、就是、你别动。然后他动哪个，他妈就不要，就是孩子拿一个，他他妈就看不上。后来那个赵老师在旁边就都看急了，他说我实在忍无可忍，他就怒了，他就跟那个妈妈吼，说你让你孩子挑。那个妈妈可能也不知道赵老师是什么来路，有点吓着了，就没没动地儿，就等着他孩子挑。他说孩子你挑吧，那孩子也挺高兴开始挑。所以呢，这是个，真是个挺典型的事情。我自己呢也发生过一件，我孩子上小学，这个我在我书里有写我。我的工号上应该可能也有，书里肯定是收了，就是一个生日礼物准备。他要给同学买生日礼物，那我就给他一堆建议，什么你买书吧，这个那个。然后他就是想买游戏碟，那当然这个让我觉得花钱买游戏碟这是多么不合适的一件事情。我又一堆建议，孩子就没吭声。后来我一想，哎呀，这个这点觉悟都没有，他要送他朋友礼物。这难道不应该是他自己自主的一件事情吗？我为什么总要多嘴呢？那然后呢？那个包礼物的过程也有，总之就是也有很多很多故事吧。总之那一次他送生日礼物，呃，我自己反省了五次，最后呢才做到让他做他想做的事情。呃，都是小事儿，但是我非要去管，非要去表达自己的意见。其实我的意见也不见得多高明。但是呢，我的小孩呢，他的自主性就很强，也是在这边受到一些影响。这边的孩子呢，他一定要自己做自己的事情。所以在这边，你如果要帮别人忙的时候，你不是说上学就帮忙，你要问人家说：“你需要帮助吗？”这样，有的时候有些人会觉得你冒犯了他。我遇到过一次呢，我们当时是孩子还打棒球，然后当时打棒球的时候呢，就是家长的轮流带零食。那就给全队的小孩吃。有一次呢，有一个家长，他可能是忘了，总之他有一次没带，没带就算了。然后第二次轮到他带的时候呢，他也是出于补偿的心理，他带了好多好多。也是一个妈妈，所以当时我们正好差不多前后就车到那儿，然后他拿出来一堆东西，就又是背又是提，还拿着自己的那个折叠椅。那我呢就拎着一个椅子，所以我觉得我很轻松。呃，我就顺便问他，我说，我说你要帮助吗？结果他就一下子还有点嗯，不太，我感觉不是特别高兴。他说我不要，我自己可以，就是这样子。然、呃、后那我一想，就有的人可能是这样。那还有一次也是我去买东西，那个售货员是个年轻小姑娘，就像高中刚毕业。就我买一套就是阳台上放的椅子和桌子，啊、呃，虽然不大，但是也有点分量。那我想，我先生是跟我一起去的，那习惯吧。那我想，这都是男士拿的东西，我就跟那个小姑娘说：“我说你放在这儿吧，我让我先生拿。”但是他就觉得好像以以我，就是他给我的感觉也是我低估了他的能力，他就挺不高兴的，把那个东西就蹭的一下就扛在那个肩上，就就是头头头和肩上一个一个挺大一个一个纸盒的。他说我可以，说你的车在哪儿？就就直接给我扛车上了。所以就是这种观念呢，和我们可能国内的不太一样。就这边的这个女，就是女汉子吧，都是比较强悍的。那其实呢，他们这样的就是从小养成的习惯，他认为他自己能干的事儿，他要自己干。那小孩呢，就是像我小孩这样的，也是一样的。所以他不愿意你代劳。那他不愿意代劳的同时呢，他又更不愿意多管闲事儿，他认为是他的事情。那这个就是在这边的孩子，他有的时候就表现的是很独立。那所以我呢也是要在意。我先生不怎么管孩子，但是我我确实有时候唠叨，再加上他青春期，这样呢就更不好了。那总而言之一句话吧，就是大家呢能少管就少管，能放手就放手，也是出于对孩子的培养。因为他青春期就这几年练手嘛，他马上读大学就成人了，他就要到社会上去，去这个放飞了，去去拼搏了吧。他要什么都不会，就是你不可能说他什么都不经历，什么都不管，不不做，什么错都不犯，到了社会上他马上就能都会，这也不可能。不过同时呢，父母呢确实也不容易。因为青春期的孩子呢，他很多观念，像我们说三观呀，还有他一些行为习惯呢，又在养成，所以呢，咱也不能放松。这个呢，你回到大客户的理论呢，也是一样的。你比如说，我们就说要迁就大客户，对吧？不要跟他较真儿。但是呢，你不管对他怎么照顾，怎么迎合他，怎么样的跟他搞关系、吃饭，呃，跟他一块骑马。但是呢，你都不会说在签合同的时候让他想怎么样就怎么样，那不就一般人都做不到这一点是吧？你还是希望坚持你的价格呀，什么付款期呀，什么，就是讨价还价能有一个度，不能他说怎么样就怎么样，就是他回点价你还得回点价，所以对孩子也是一样的。对孩子呢，咱说。呃，就是我一再强调，不要进行打骂教育，千万不要打骂。打骂呢，就是再说一遍，如果你的孩子屈服于你的打骂，就是他屈服于这种强强权，就两个结果：他或者以后会很恨你的，因为当面怕你的人背后一定恨你；或者呢，就是你把他打蔫了，他以后呢谁都可以欺负他。没有一个孩子，没有一个人说只怕你一个人，他在外面就敢保护自己，回家就怕爸爸妈妈，那是不可能的。所以，如果你不想养一个小窝囊废出来，你自己先要尊重他，不要打骂孩子。那不打骂孩子呢，就是要劝解呀、啊、疏导。呃，如果你就是就是还是要想办法，就是要因势因势利导，就是因材施教嘛。孔子说，所以这个没有一个定规。很多人问我说：“那你说我孩子应该怎么说？”我说：“你看，我也不认识你孩子，我也没见过您，就是我很难给你一套说辞。”再说退一步，就是我跟我孩子说话的时候，都是经常会就是随时要调整嘛。他说这句话听，你就多说点；不听，你就调整个方法。那我还是总结了一些，有一点套路吧。首先呢，要倾听孩子说，他如果要解释，你就要听他的解释，而且你要尽量换位思考。你首先要相也要相信他，心里不要说孩子说一，你心里就想的肯定是二。孩子只要一开口解释，你想这肯定是找理由。最后听完了就是你把他的话一条条给他驳回去了，那这不叫倾听。倾听是听进去了，你想了，你要从他的角度去考虑了，这样你是为了找出症结所在，而不是为了说测谎仪。你是测谎仪，咱不是这样。自己的孩子自己知道。如果你养了小孩，你觉得他就会撒谎，那毛病在自己没养好。那还有呢，就是。我也是提醒自己，就是不要孩子一说完话，我们马上否定。就是这边西西方这边，他都叫三明治法，就是他先表扬你，说哎你最近进步很大呀，或者你什么什么很好。然后呢，中间提一点批评，如果怎么怎么样呢就更好了。后面那又是一定的程度的肯定，因为谁都有，就是咱说有尊自尊心吧。因为孩子青春期呢，他已经快和成年一样，他的自我意识很强了，你就要把他在。当成一个成年人看，就是在批评他的时候，要把他当成一个成年人看。那还有呢，就是和孩子说话的时候呢，不要摆架子，不要说“你给我怎么怎么样”。我有个朋友就总爱说“你给我把作业写了”，呃，你给我干嘛干嘛。后来有一次我就跟他讲，我说你一定要把你的口头禅改了，因为他写作业是他自己的事儿。你说你去把你作业写了，这、就是他和他作业的事儿。你说你给我把作业写了，那是他跟你的事儿。那他要跟你置气，他想我为什么要给你写作业？我就不写。那如果你说你去把你的作业写了，那你写不完，你是你老师要找你麻烦的，那是他自己的责任。所以这个呢，大家要注意。那也避免就是说，强调权威，说我当年怎么怎么样，我们怎么怎么样啊？我我是做领导的，或者我是做生意的，或者我赚了多少钱，或者什么我我怎么样？就是因为在这个年龄的孩子呢。不管我父母怎么成功，在孩子眼里，我们都 out 了，都就是已经过时了。你还在那儿摆权威，在他看来就是可笑。还有一个方法呢，我其实不不怎么会用，我总总忘。但是这是我从书上看到的，就是说给小孩多几种选择，然后你把你自己的要求呢也混杂在其中，或者分解之后呢，每个答案里就有点儿，这样他选什么呢？他其实都逃不脱你的手掌心嗯，但是我呢不是个善于善于策划这样这样的，这这我就,就我比较单刀直入，直来直去。但有些父母，如果您思维比较缜密呢，会说话呢，会组织语言呢，这个其实可以试一下。嗯，这个最后小孩选完，他觉得是他的选择，那其实呢还是你的愿望。那还有呢，也是我以前也在分享中做过，就是父母呢该示弱的时候要示弱，就是。比如说你不行、不会、不知道，那你要说。然后有些时候呢，平时呢，主动的让孩子多帮忙，嗯、呃，就是这样激发孩子的责任心。你像我有的时候，就是我刚才说的零食我够不着，那我就请他帮我拿下来。哎，或者我特别忙的时候，我没时间洗碗，那我说，哎，我吃完饭我要，比如说我要做分享，你能不能替我洗一下碗？他说可以，那我一定要感谢他。那还有一个呢，就是我们也说过多次了，就是提升孩子的内动力。内动力就像刚才说，你写你的作业，就是他要自己写他的作业，嗯，而不是就是我们说你要给我们怎么怎么样，因为一个人一定要靠内动力才能成长和发展。那最后就是还是那句话，管住自己的嘴，少说。同样的话题说过呢，近期就不要再说。那如果你觉得他没有改，那是我们没说好，那你就不要再重复，你你至少换一个角度或者换一个思路，找一个切入点，怎么怎么样？呃、哦，另外就是提醒大家，如果父母有错呢，一定要及时的认错，不要嘴硬，因为孩子呢，就是我们的一举一动呢，孩子都看在眼里。那大概呢，我的这点就经验也好，或者是学来的这些皮毛知识也好，大概就这么多。嗯、呃，在我的微信公众号上有，呃，您如果查“心上爷零零六”，就汉语拼音“新上爷零零六”，就是有我的那个，是我的微信公号。呃，最后就是说几句励志的话吧。我们呢，人呢都是学而知之啊，活到老学到老。呃，我们要呢，不要把这个和青春期的孩子的相处呢当成个。困难或者障碍，我们应该换一个思路想，就是我们把他呢，把和孩子怎么样和谐相处呢，当成人生的课题，我们平时多钻研、多琢磨，啊、呃，总结实践经验，就一定呢会有收获。呃，也像我这次系列讲座的题目一样，就是当孩子顺利、顺利、健康的度过青春期，长大成人了，我们做父母的呢？在这个过程中呢，也赢得了很多经验，呃，提高了自己的修养，这样就是共同成长，这才是最大的收获。所以我一直主张，什么是最好的家庭教育？最好的家庭教育就是和孩子一起成长，因为父母呢，也是就是你生了孩子，你就是父母了。我们缺乏上岗培训，所以我们一定要严格要求自己，好好学习，天天向上。那好。今天的分享呢就到这儿，祝福大家，呃，一切吉祥如意，谢谢。